0: Esta semana continuamos em regime de tema único, com aquela frase clássica de reuniões partidárias e sindicais, análise da situação política. Ainda assim, antes de entrarmos nesse vasto tema, vamos às escolhas de Daniel Peronça de Carvalho e de Augusto Santos Silva, que está, como é hábito, nos estúdios da TSF no Porto. Começo aqui por Lisboa. Daniel, as declarações, decidiu trazer para este primeiro momento de, de conversa, as declarações da líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, sobre Calvão da Silva, o novo Ministro da Arquistada Interna.
1: É, parece que, com as considerações é, da Catarina Martins sobre é, a possível capacidade e idoneidade ou legitimidade de Calvão da Silva ser ministro de um governo, por ter dado um parecer que, do ponto de vista dela, calcionou a idoneidade do Ricardo Salgado, é, porventura Catarina Martins não se apercebeu é, do significado e das, e das consequências que podemos retirar de afirmações deste tipo. Uh, pelos vistos uh, passa a haver uma nova categoria de proscritos que são juristas ou advogados que, uh, do ponto de vista profissional, podem uh, emitir parceiros ou, <coughs> ou defender alguém que está acusado ainda nem sequer julgado uhum. e muito menos condenado. Ora, isto fez-me lembrar uh, realmente uh, em 1975 eu próprio fui vítima de procedimentos deste tipo. Recordo-me que quando fui designado diretor do Jornal Novo, na altura, consideraram que eu não teria idoneidade porque tinha sido advogado de António Champalimont, que era um capitalista, na altura, uma categoria de pessoas que também não podiam ter a voz na, na nossa vida pública. E, e também, na altura, eu escrevi que este tipo de comportamento nos aproxima da noção de complexidade que que tinha. que foi o Procurador-Geral durante as grandes depurações stalinianas, não é? Uhum. Ele também achava que era cúmplice quem estava próximo de alguém que, do ponto de vista dele, teria cometido crimes. Ora bem, isto uh, é perigoso uhum. e, e permite me chamar a atenção de que a vivência democrática não, é, não, não, não permite considerações deste tipo, no fundo, proscrever pessoas com base em argumentos deste género, de proximidade com alguém que é acusado, neste caso, nem sequer
0: julgado. Augusto Santos Silva, passando aí para o Porto, decidiu trazer para, para este primeiro momento o tema Angola, presumo, a propósito do caso Luat Tibeirão
2: Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de subscrever 100% o que o Daniel Branca de Carvalho uh, acaba de dizer e acrescentar um ponto, é que eu acho que há, muita, há uma excessiva ligeireza em Portugal em acusar alguém, seja do que for, e é preciso moderar essa propensão que, de facto, é muito perigosa. Uh, eu acho que o tema, um tema muito importante dos dias que correm é o que está a acontecer em Luanda o processo eh, de questão que são eh, alvo 15 eh, ativistas cívicos eh, angolanos, cujo objetivo é natureza política e entre esses 15 ativistas há um cidadão luso-angolano, portanto um cidadão que também tem a nacionalidade portuguesa que estava em greve de fome, decidiu terminar lá ontem e queria saudar esse facto. Eu acho que a sociedade civil portuguesa se mobilizou com toda a legitimidade e toda a oportunidade. Também acho que o governo português procedeu bem, porque a posição de um governo não pode ser confundida com a posição da sociedade civil. Portugal tem interesses muito profundos em Angola e, evidentemente, tem que respeitar a soberania de cada Estado. E, portanto, o governo português deu os sinais necessários para perceber o seu interesse pela sorte de um cidadão, que é também um cidadão português. A visita do embaixador português a Luati Beirão, quando estava em greve de forma, foi oportuna e, julgo eu, produziu efeitos e, portanto, eu queria também desejar que agora o julgamento, que julgo está marcado o seu início para 16 de novembro, decorra com todas as garantias que devem presidir julgamentos em sociedades de, e estados de direito.
1: Eu acrescentaria só, apenas um ponto, é que eh, era bom que também a sociedade civil portuguesa se mobilizasse relativamente a prisões preventivas que ocorrem entre nós e que igualmente ferem direitos fundamentais. E aí devo dizer que vejo muita omissão para não dizer complexidade com procedimentos que, com todo o respeito, eh, nada ficam a dever àquilo que também eventualmente está a passar em Angola.
2: Também estou de, de acordo, Daniel. Aliás, outra característica, e hoje estou muito em análise comportamental, da mesma forma que há uma excessiva ligeireza em Portugal nas acusações, seja elas, sejam elas quais forem, há também uma certa propensão nacional a ver no quintal do vizinho problemas que não vê no seu próprio certo. quintal.
0: Bem, e fazemos aqui uma primeira pausa neste Pares da República regressamos começamos já a seguir com o tema central. Começamos com o tal ponto único na nossa agenda, a análise da situação política. Já conhecemos os nomes do novo Governo, um executivo que arrisca ser o mais provisório de sempre em democracia, se a esquerda prometer o que anda a ameaçar o Governo, há de cair em menos de 15 dias. Muito se passou desde a última vez que aqui estivemos, no Pares da República, há duas semanas. Começo por uma questão que tem estado quente desde a comunicação do Presidente da República ao país. Meus caros, em existindo uma alternativa à esquerda, o Presidente da República deve indigitar António Costa ou deve deixar este governo em gestão? Daniel. Bom, eu penso que
1: caso o governo da coligação venha a ser, o seu programa venha a ser rejeitado na Assembleia da República e caso se verifique a existência de um acordo entre os partidos da esquerda, o Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, eu entendo que o Presidente da República deve dar posse ao governo liderado por António Costa nessas circunstâncias. E que não deve haver um governo de gestão. Isso seria muito prejudicial para o país e penso que, de facto, de um ponto de vista da pura legalidade e constitucionalidade, nada obsta a que, havendo um, um governo com apoio maioritário no Parlamento, esse Governo seja viabilizado pelo Presidente da República. É claro que o nosso sistema semipresidencialista, o Governo depende simultaneamente da confiança do Parlamento e do Presidente, mas eu penso que neste caso a vertente parlamentar tem mais influência e não parece que o Presidente da República pudesse rejeitar por divergências apenas com, com a formação de um governo que não lhe agrada, pudesse uh, não dar posse a um governo que tivesse apoio no Parlamento. Isto é a minha
0: opinião. Foi o que ficou subentendido no discurso de Cavaco Silva, quando anunciou que iria digitar Pedro Passos Coelho. Uh, Augusto Santos Silva uh, também vê como pouco provável a manutenção de um governo de gestão?
2: Sim, mas eu, em primeiro lugar, queria uh, louvar-me da situação muito confortável em que estou. O Paulo Tavares começou por dizer que hoje passei aquelas reuniões sindicais e políticas que têm como único ponto a ordem de trabalhos a análise da situação política. Eu devo dizer quando antes eu 25 de abril de 74, eu tinha 17 anos, andava no primeiro ano da faculdade e os meses seguintes foram vividos em plenários estudantes diários, mas a ordem de trabalhos tinha sempre dois pontos. A primeira era essa, a análise da situação política e a segunda era medidas a tomar. Ora, felizmente aqui nós não temos medidas a tomar. Não, Portanto, a análise. Usufruamos essa enorme vantagem que nos poupa muito trabalho. Eu devo dizer que ao contrário de muitas opiniões, muito qualificadas que tenho ouvido, entendo que o Presidente da República fez mal ao indigitar o Dr. Pazes Coelho como Primeiro-Ministro e, portanto, a obrigar a esta, digamos assim, este entracto no processo político em Portugal. Não porque o doutor Passos Coelho não tivesse e não tenha a legitimidade de tentar formar governo como o dirigente do maior partido, do partido com maior representação parlamentar na sequência das eleições de 4 de outubro, mas sim porque com a ronda de partidos, de audições que o Presidente fez, o Presidente passou a estar com a informação suficiente para compreender que o governo que eh, mandou constituir, não passará na Assembleia da República, porque na Assembleia da República há condições para apoiar maioritariamente outro Governo. E, portanto, esta, este acrescento de instabilidade política, esta pausa em que nós estamos, até, no, na minha modesta opinião, este pequeno desrespeito perante as personalidades que aceitam uh, o cargo de ministro ou secretário de Estado e um governo condenado à partida, julgo que era escusado. Agora, não tenho nenhuma dúvida uh, de que o próximo passo do Presidente deve ser uh, indigitar como Primeiro-Ministro a outra personalidade, neste caso o deputado António Costa, que diz ter condições para formar um governo com apoio maioritário. Se vai fazê-lo ou não, tenho dúvidas, porque o discurso do Presidente Cavaco Silva de quando anunciou a indigitação de Passos Coelho com Primeiro-Ministro, era um discurso muito fechado e parecia que a consequência lógica desse discurso era mesmo uma afirmação, seria uma afirmação pública de recusa de empossar uh, um governo que tivesse a participação ou o apoio uh, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Uh, portanto, há esse pequeno, essa pequena dúvida eu acho que o Presidente Cavaco Silva vai acabar por indigitar o doutor António Costa para tentar formar um governo com o maioritário mas uh, o discurso que ele fez não autoriza que eu diga que é isto que de certeza vai suceder. Uh,
0: uh, por Daniel. Não Na, sei se diria... Bom,
1: eu, em primeiro lugar, devo dizer que uh, não concordo uh, com a primeira afirmação do Augusto de Silva de que o Presidente não deveria ter nomeado Passos Coelho. Eu penso que o Presidente fez bem ao indigitar Passos Coelho porque é no Parlamento. Aliás, há pouco ouviu o Paulo Aldaia pronunciar se sobre isto aqui no, 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 no fórum de hoje de manhã. Uhum. E, conta da razão. É o Parlamento é a sede própria para que todos os deputados e cada um dos deputados possa pronunciar-se sobre o programa que eh, o Governo de Passos Coelho eh, legitimamente empossado porque, na verdade, foi o governo que ganhou as eleições e que, em que os deputados, com total liberdade, possam exprimir-se. É claro que nós já sabemos que a disciplina partidária vai, porventura, sobrepor-se e aí o Presidente deu uma ajuda, não é? na medida em que, com as considerações que fez, na verdade, acabou por é, ainda tornar menos fácil qualquer dissidência no Partido Socialista relativamente à à questão do próximo governo, mas, de facto, o Parlamento é a sete própria para que todos possam exprimir a sua opinião sobre essa matéria. Hum, agora, relativamente à posição do Presidente, eu também creio que o Presidente não vai ter outra hipótese que não seja viabilizar um governo hum, presidido por António Costa, caso haja um acordo hum, com os partidos de, da extrema-esquerda. Isso penso que não me parece provável, embora realmente do discurso, do ponto de vista formal uhum. que ele fez, pudesse depreender-se isso Eu penso que o professor Cavaco Silva, uma vez mais, incorreu num, num erro que, que, aliás, foi frequente durante o seu mandato, que é não, não aparecer, pelo menos, como um verdadeiro árbitro. Eu penso que a função presidencial, para que possa exercer-se com influência e com autoridade, tem que mostrar a equidistância relativamente a todos os partidos políticos. O presidente é o presidente de todos agora. os portugueses. E se o seu comportamento tivesse sido pautado por essa, uh, por essa regra, eu acredito que ele teria muito mais autoridade e muito mais capacidade para poder influenciar uh, soluções que ele considerasse mais adequadas para o país. Infelizmente, perdeu-se capital e, e uma vez mais ele incorreu nesse erro, é? dando claramente uma crispação até que eu penso que, que não ajudou à a, a, a solução do, dos problemas com que vamos confrontar-nos proximamente.
0: Augusto Silva, um, olhando para um governo do Partido Socialista um, e com o um apoio de, de parlamentar na esquerda um, creio que concordamos todos que não há aqui uma questão de legitimidade formal ou constitucional, mas não haverá no médio prazo uma questão de legitimidade política que pode, pode ser fatal para, para este governo.
2: Não creio, mas depende muito da Constituição e do programa do governo. A situação política que resultou do dia 4 de outubro é uma situação muito complexa como já tivemos a oportunidade, aliás, aqui de ver várias vezes. Porque qualquer solução que não fosse ou a reprodução da maioria absoluta da coligação de direita, ou uma maioria absoluta do Partido Socialista, ou pelo menos uma vitória expressiva do Partido Socialista com maioria relativa que permite ao Partido Socialista retomar as condições de sobrevivência de um governo eh, equivalentes às de que, que António Guterres, Uh, beneficiou entre 95 e 99, teria, uh, teria, traria muita complexidade e incerteza à situação política e introduziria uma complexidade, uma delicadeza e uma fragilidade em qualquer solução política. Eu não creio que a solução de um governo minoritário, o PSD-CDS, tolerado pelo PS, ou a solução de um governo PS tolerado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP sejam soluções imunes a problemas de fragilidade política, sejam soluções sólidas. E, portanto, isso que eu digo para a possibilidade de haver um governo minoritário PS CDS tolerado pelo PS, também digo com toda a clareza para a possibilidade de haver um governo do Partido Socialista tolerado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP e portanto nós vamos viver eh, tempos muito delicados eh, e por isso mesmo é que me parece absolutamente determinante saber qual é a composição e qual é o programa do governo porque o que Portugal precisa agora é de um programa de é um de um governo moderado completamente eh, alinhado com o interesse europeu e a defesa dos interesses portugueses no contexto europeu nós já tivemos, na minha opinião, naturalmente, quatro anos de predomínio do preconceito ideológico, do radicalismo político, do voltudo, do ir além da troika, do deixemos de ser piegas, do saiam da zona de conforto. Uhum. Já tivemos anos suficientes disso para precisarmos agora de uma replicação simétrica disso. E, portanto, se há elemento que, de que o país precisa, do ponto de vista político, quer interno, quer sobretudo europeu e internacional, e esse elemento é a moderação. E clareza na vinculação programática.
0: Daniel Presidente Carvalho, e creio possível que haja esta moderação, seja qual for o cenário que tenhamos pela frente? Eu penso que isso vai ser difícil.
1: Eu acho que uma uma coligação ou um governo do PS tolerado pelos partidos à sua esquerda assente num programa partilhado e em que a perceção seja de facto que houve um acordo uhum. uh, entre os três partidos parece-me que levanta questões até de legitimidade e de ética política e eu vou explicar porquê é que uh, neste sentido António Costa rompe com uma prática e uma tradição de 40 anos o PS lutou pela democracia política pela economia de mercado sempre com a oposição radical dos partidos à sua esquerda. Hum. O PS, portanto, deixou uma marca na democracia portuguesa e um património que é, é ter sido é, um partido que impulsionou, justamente, uma caminhada sólida para a democracia política, para uma economia de liberdade. É, foi o partido que mais lutou pela adesão de Portugal à União Europeia Uh, que se manter fiel aos compromissos do país com, com a NATO, com, com o mundo ocidental. Uh, portanto, há todo um património também comum aos partidos uhum. à sua direita, ao PSD e ao CDS, que é uh, exatamente a adesão à União Europeia, o Euro, uh, a NATO, a Cplp, tudo compromissos que têm um fortíssimo consenso no nosso país e que um consenso não apenas político, mas também social, partilhado pela esmagadora maioria dos portugueses. Não é? Ora, a verdade é que os partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, manifestaram -se sempre contra esse património comum dos três partidos. É claro que, eu pergunto, é legítimo alterar esta orientação do Partido Socialista? É, é legítimo mas isso impunha que António Costa o tivesse dito antes do ato eleitoral. Claro que é legítimo, mas para que os eleitores conhecessem uh, que podia haver uma ruptura com essa longa tradição e esse longo património do Partido Socialista. E eu penso que isso não aconteceu. Aliás, eu acho que o desejável, sinceramente, perante este resultado eleitoral, teria sido a convocação de novas eleições. Agora sim, já com Cenários uh, melhor conhecidos, hum. em que o Partido Socialista admitiria poder fazer um governo com apoio do, dos dois partidos à sua esquerda. Infelizmente, uh, hoje o Presidente da República não tem condições para o fazer. Foi outro não, erro. Nem há que ele a Assembleia pode ser dissolvida nos, Exatamente. nos seis meses. Né? Portanto, o, presid o Presidente devia ter marcado eleições antes para que tivesse ainda a possibilidade de intervir caso hum. se desse um resultado eleitoral muito negativo. É, portanto, estamos numa situação, de facto, complexa. É, agora, é legítimo pensar, digo eu também, que muitos eleitores que votaram no Partido Socialista o fizeram nunca imaginando que pudesse vir a haver um governo liderado pelo Partido Socialista com o apoio dos partidos à sua esquerda. E, portanto, eu penso que é uma situação muito delicada. Mas, enfim, se ainda tivermos tempo, podemos falar sobre outro tema, que é o confronto depois de um governo deste tipo com a realidade. Mas
0: já, isso é outro já é já, já leremos, também, também tinha aqui questões sobre esse, mas sobre esse tema. Mas eu
2: posso Sim, claro, hum, claro, divergir claro, claro, um pouco, claro, claro. porque justamente <risos> o ponto essencial aqui é que não se trata de alteração desse património. A, a, a grande mudança que está a ocorrer em Portugal é que pela primeira vez, desde o 25 de Abril, no que toca a uns aspectos, e sobretudo desde o 80 da integração europeia e, sobretudo, desde 2000, a construção do euro, a esquerda a esquerda do Partido Socialista aceita uma plataforma política cujo uh, contorno essencial é a integração na União, na União Económica e Monetária e as consequências que daí advêm, designadamente em matéria de consolidação orçamental, de limites para o uhum. défice orçamental e de limites para a dívida. É, mas mesmo
1: isso se me permite, enfim, uhum. aqui uma interrupção. Repare, também isso, se tivesse acontecido antes do ato eleitoral, podíamos compreender que era sincero. Quer dizer, é evidente que todos nós desejaríamos que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda pudessem tornar-se partidos uh, com quem fosse possível governar. porque não? Claro, isso era desejável.
2: Mas é essa sabe... oportunidade agora que têm. Ah,
1: mas repare, vamos acreditar e vamos nessaidade para que essa, porque essa, porque não, essa é nessa, nessa sinceridade quando fazem num contexto como o atual <risos> em que não resultado eleitoral quer dizer vamos acreditar que mudaram de natureza assim de repente e que isso é sincero tudo isso eu acho que precisaria de mais tempo como nós sabemos partidos comunistas por essa Europa fora fizeram essa conversão
2: muito antes. Sim, e em dias. circunstâncias em que a conjuntura política os levou a isso e em circunstâncias que passaram quase sempre pelo seu envolvimento em tarefas de discussão, em, em responsabilidades isso, de governação. Isso,
1: tenho dúvidas. Sim, e para que... os próprios partidos
2: comunistas Uh, enfim, em Espanha, por exemplo...
1: Em Espanha
2: uh, foi a sua associação ao Pacto de Bancloa. Em França foi a participação no governo. Uh, em Itália foi a transformação do próprio Partido Comunista mas, mas antes, no Partido Democrático, mas muito antes. Fora. muito
1: antes já o Partido Comunista Espanhol se tinha convertido à democracia política e, e de alguma maneira, à economia de mercado. Quer dizer, eu penso mas, que é, hum. o Partido Comunista Português, nesse sentido, é quase o único... Uh, enfim, no mundo e nomeadamente na Europa, porque se manteve sempre com um programa uh, que é incompatível com estas concepções dominantes que, que nós partilhamos, não é?
2: Mas E com, que o Partido como... o Socialista partilha e partilhou durante sempre. É? Mas deixe-me chamar a atenção para que uh, é incompatível, vamos dizer assim... Como era incompatível com uh, uh, o quadro europeísta do PSD, o cds de Paulo Portas, em 2002, quando integrou a coligação esfiada pelo Dorão Barroso, lembra-se que nessa altura o cds era um partido eurocético, depois passou a Eurocalmo, agora já será euroentusiasta. <risos> sim, sim, sim. Uh, portanto, as coisas mudam e há, de facto, aqui uma mudança política uh, muito importante, em uh, Portugal, uh, que uh, Eu ainda, muda, não, vi essa, ainda Estados... não vi essa mudança, sinceramente ainda não vi essa mudança Claro, mas política. eu já Também ainda não
0: conhecemos o acordo, não é? ainda não conhecemos e, o E por outro lado,
2: eu, queria também chamar a atenção para que uh, não é uh, inteiramente uh, correto dizer-se que nada disto era previsível e que, durante a campanha eleitoral, esta solução tivesse sido afastada liminarmente. Pelo contrário, se há coisa que caracteriza a nova liderança de António Costa à frente do Partido Socialista, é a sua recusa da tese o arco da governação, isto é, daquela ideia... Do que o Presidente da República ainda exprimiu tão enfaticamente na semana passada, segundo a qual havia partidos que, por, por essência, não é? por natureza, por, por uh, pecado original, estariam excluídos uh, de uh, responsabilidades de governação ou de apoio à governação. Augusto de é, Silva, eu, eu do... Devia reparar, do ponto de vista constitucional, eu, não, obviamente,
1: não excluo ninguém, nem nenhum partido, porque, obviamente. Uh todos os portugueses e, e todos os partidos têm o direito de defender as ideias que entenderem, não é? Nada disso para mim é proibido ou é ilegítimo. A questão é, um, é uma questão de clarificação, é um problema eu gostou de dizer de legítima de, de legitimidade e de ética. Eu, eu... acho sinceramente que o António Costa devia ter sido muito mais claro justamente atendendo essa longa tradição do Partido Socialista. Hum. Uma coisa era, um partido que já tivesse admitido uma, uma hipótese de, 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 de aceitar, digamos, qualquer parceria com partidos partido da extrema-esquerda, e, então, e os eleitores estavam prevenidos e votariam em consciência. Sinceramente, eu acho, e enfim, não vou invocar, obviamente, pessoas que eu próprio conheço, porque isso não é argumento, mas a minha convicção é que houve muitos eleitores do Partido Socialista que não imaginaram esta solução e que, porventura,
2: não votariam nela caso conhecessem esta realidade. O eleitorado do Partido Socialista, estou certo de que está dividido. E o próprio passa a vida a ser abordado na rua Exato, por pessoas, bem. umas que dizem Uh, acho um erro uh, fazer um governo com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda e outros dizem, ai de vocês se não fazem. Portanto, a <risos> é divisão existe, como aliás existirá, julgo eu, embora não seja tão, nunca tão explícita uh, no interior da direção do PCP ou no eleitorado do Bloco de Esquerda. Mas uh, a situação é... é politicamente eu acho que menos ou mais gerível, mesmo do ponto de vista democrático, do que seria a outra uh, alternativa, que seria a alternativa de o um Partido Socialista se transformar, para todos os efeitos, na muleta, na bengala da coligação de direita. O efeito que isso teria sobre a própria sobrevivência do Partido Socialista, como o grande partido de centro-esquerda e partido-pivô no sistema partidário português, Hum, podia ser devastadora Mas eu e, Portanto, eu não eu consigo antecipar Eu
1: penso que não, porque bastante. Eu acho que Um governo de direita Desta coligação Ia ter as maiores dificuldades Aliás, perdeu muitos eleitores Já da primeira vez E vai, porque também acho que foi um governo O que eu estou a dizer não significa que eu tenha Concordado com as políticas da coligação Divergi muito dessas políticas acho que foram políticas muito erradas houve sectores onde então houve erros clamorosos agora, eu acho que mesmo para o Partido Socialista, como partido charneira, como partido teria sido preferível deixar a coligação que ganhou as eleições governar com uma maioria relativa porque a prazo o Partido Socialista seguramente iria ser uma verdadeira alternativa Uh, uh, para, para, para o governo da direita. E tenho dúvidas de que, e penso na minha convicção, uh, esta, este governo que porventura vai ser constituído com o apoio da extrema-esquerda vai igualmente enfrentar grandes problemas e eu acho que o Partido Socialista vai sair daqui bastante maltratado. Mas isso, já, já estamos
0: no domínio das convicções. Antes, antes de passarmos à, à questão do choque com a realidade, uh, Augusto Santo Silva queria perguntar-lhe, vi muito cético em relação uh, a um cenário de bom senso político nos próximos tempos, seja qual for o caminho que que, que venha a ser tomado. Um, Partindo desta é, ideia de
2: que vamos... o melhor seria termos eleições antecipadas o mais breve possível? Uh, não, não. E aí estou frontalmente <risos> em discordância. Sim, sim. Uh, isso cheira me muito aquela e uh, isso que está a dizer não uh, o argumento do Daniel Ponce de Carvalho sim. ao qual eu já vou. Mas isso era muito aquela reação primária inicial de Bruxelas que é em relação aos gregos. Vamos que fazer, é, vamos fazer tantas eleições nas, quantas as que forem precisas para que o resultado seja aquele que nós queremos. Não, isso de maneira é, minha, minha, minha é Mas tempo, esse não. não foi o argumento usado pelo Daniel Ponce de Carvalho. Portanto. Se, ainda por cima, se a lógica é eh, o partido que tem maior representação parlamentar tem eh, o direito e o Presidente da República assegura a realização desse direito de, em, de formar governo, de apresentar programa de governo e sujeitar eh, ao escrutínio da Assembleia da República, então, por maioria de razão, é eh, legítimo... E é necessário que um eventual uh, governo que se venha a formar no atual quadro parlamentar tenha as condições necessárias para que o seu exercício possa ser escrutinado, ver-se da solidez ou não. Da, da fórmula de apoio maioritário, ver da solidez ou não das políticas desenvolvidas, e depois evidentemente, em último recurso a palavra é sempre do soberano né? no caso da democracia é o povo mas portanto não sou nada, e até porque eu vejo estas coisas de um ponto de vista que acho que está cada vez mais minoritário mas é o, é o meu ponto de vista, quer dizer, a razão pela qual eu penso que se está a fazer um compasso espera desnecessário. Uh, qualquer deputado do Partido Socialista, que é o Partido Socialista com maior geometria, maior variação na geometria do seu voto parlamentar, qualquer deputado do Partido Socialista assinou um código de conduta que evidentemente o obriga a seguir a decisão da maioria e da direção do partido, no que diz respeito a moções de rejeição a moções de confiança, orçamento de Estado etc. Portanto, a razão pela qual eu acho que este compasso espera é inútil e a razão pela qual eu acho que agitar com fórmulas de tipo prolongar indefinidamente Passos Coelho em funções de gestão ou convocar eleições logo que seja necessário me incomodam, é que eu acho que se está a perder um bocadinho a noção em Portugal, por causa da turbulência política, da enorme dificuldade em que nós nos encontramos do ponto de vista económico e orçamental. Um, nós precisamos, em muitas, em muitas áreas, precisamos de começar a consolidação orçamental. Em muitas áreas é de começar que se trata. Em, uh, por exemplo, na redução, da, na, na reversão da trajetória de crescimento da dívida pública, nós temos que começar, ainda não começamos aí a fazer grande coisa.
0: E Augusto, senhor Silva, estamos a aproximar-nos muito do, do nosso tempo limite e acha que, tendo em conta aquilo que se vai conhecendo, conhecemos muito pouco uh, do, do acordo que está a ser desenhado entre PS, Bloco e PCP, mas... Uh, Aquilo que conhecemos são medidas de alívio mais acelerado da austeridade, algumas com aumento, claro, da despesa. Como é que esse caminho alternativo vai ser visto por Bruxelas? Bem, sei que a situação é completamente diferente, mas vimos como é que foi tratado o caminho alternativo desenhado e testado pelo primeiro governo do Siriza na Grécia.
2: Mas justamente o quadro é completamente diferente, porque ninguém vai propor, tanto quanto eu antecipo, eu não conheço o acordo, uhum. tanto quanto eu antecipo, ninguém vai propor a reestruturação da dívida, ninguém vai propor a violação dos limites do déficit orçamental, ninguém vai propor desvinculação do tratado orçamental. Uhum. Pelo contrário, só haverá acordo se. O acordo se fizer nesses termos, uhum. nesses precisos termos. A partir daí é a questão que se colocou na eleição. É a questão de saber se é possível ou não uma política alternativa à política da austeridade, sob austeridade, sob austeridade, sob austeridade, no quadro dos compromissos europeus. E eu julgo que sim, e julgo que sim com base em informação e em dados, aqueles que resultam dos cenários que é possível construir Não. testando políticas. Mas o que nós sabemos é que pelo caminho que seguimos não chegamos, não chegamos a uh, esses objetivos. O nosso déficit ano passado ficou nos 7,2%, no primeiro semestre deste ano está nos 4,7%, a nossa dívida está nos 130% e, portanto, não foi pelo caminho, vamos dizer assim, para facilitar e sem nenhuma ofensa à pessoa que é de grande capacidade técnica, não é pelo caminho Vítor Gaspar que nós chegamos a uma consolidação orçamental sustentada na solidez da nossa economia. Como, Augusto aliás, Silva o próprio Vítor tem... Gaspar disse quando se demitiu. Tenho mesmo de
0: interromper e passar a palavra ao, ao Daniel, porque estamos muito, muito em cima do tempo limite e temos ainda de passar às, às sugestões. Daniel, esse choque da realidade que, de que falava há pouco. Não, eu, eu estou de acordo com o que disse Augusto Santo Silva, no sentido de que esta coligação também
1: não conseguiu fazer reformas do Estado. Uhum também não consolidou as contas públicas de uma forma consistente e estável, também não diminuiu a dívida. Tudo isso é exato. Aumentou muito os impostos. Agora, o meu problema é diferente. Na verdade, nós precisávamos de uma mudança política, mas também fazer essa mudança política. Com partidos, como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, a minha questão é esta. Será que um governo desse tipo vai gerar confiança em quem, nos atores que vão ser absolutamente indispensáveis para melhorarmos uhum. exatamente essa situação para termos crescimento económico para melhorarmos o, o emprego porque nós precisamos fundamentalmente de investimento nomeadamente investimento privado uhum. interno e externo para melhorar realmente o crescimento e permitir que estes assuntos possam ser resolvidos como precisamos de reformas eh, importantes no Estado que possam diminuir a despesa pública sem pôr em causa um património do Estado Social que estou de acordo, que é fundamental também preservar. Mas é necessário ver aqui muito realismo nestas áreas. E eu pergunto porque em Espanha já um crescimento é muito maior, na Irlanda ainda muito significativo. Portugal não conseguiu esse objetivo. Não arrancou. E, a, e a problema da confiança é que é o tema que a mim me suscita maiores dúvidas. Oxalá, eu me engana. desejava muito viessem
0: a um governo que resolvesse todos estes problemas, mas tenho as minhas dúvidas. Temos de voltar a fazer uma pausa neste Pares da República. Regressamos já daqui a pouco com as sugestões de Augusto de Silva e de Daniel para de Carvalho. Começamos com sugestões dos Pares, propostas para aligerar o peso de chumbo destes dias políticos. Augusto Silva começa por si duas sugestões de teatro, uma aí no São João e outra por aqui em Lisboa, no Dona Maria.
2: Sim, tem uma ligação. Neste momento no Teatro de São João está a decorrer a trilogia que significa a reescrita pelo Tiago Rodrigues de peças do Eurípides e do Esquilo em torno do tema Agamemnon e o desenlace da Guerra de Troia. Eu não conhecia o trabalho de Tiago Rodrigues, que é aliás o diretor artístico aí do Dona Maria II, uhum. Já vi duas das peças e gostei imenso E, portanto, como a segunda peça ainda está em, em exibição Ainda está em palco Hoje já não vão a tempo porque são à quarta-feira às sete da tarde Mas ainda têm amanhã para ver o Agamemnon E têm depois no fim de semana para ver a Electra eh, Recomendo vivamente porque são, é uma excelente recriação de, Desses clássicos eh, do Teatro Universal ao mesmo tempo, dizem-me, e eu ainda não vi, portanto não posso dar garantias, mas dizem-me que a peça que está uh, no Dona Maria, cuja direção artística, como disse, é do Tiago Rodrigues, uh, que é o Ricardo III, uma rica recriação do Ricardo III do Shakespeare, é também muito boa, portanto, quem não quiser vir ao Porto, está aí em Lisboa, bem servido. No Porto, o fim de semana cultural é muito rico, porque, se me permite uma última dica,
0: Rápido.
2: na Casa da Música começa o Festival de Música Sim. Barroca, a Academia de Música Antiga de Berlim estará no domingo, e eu posso recomendar, vão comprar já os bilhetes, porque eu acabei de comprar e ainda havia poucos mas poucos lugares disponíveis.
1: <risos> Daniel Prensa Carvalho, três sugestões musicais para os próximos dias. É, exatamente, mais ligeiras, se me permite. Em primeiro lugar, amanhã temos dois concertos em Lisboa muito interessantes. Um, vejam bem, do Presidente da Comissão de Valores Imobiliários, Carlos Tavares, que com Manuel Rebelo e amigos faz um concerto no ISEG, cujo tema são canções perdidas. É um tema interessante, ele foi buscar canções portuguesas que estavam esquecidas e recriou-as e vai dar um concerto. Aliás, é muito interessante verificar que uma personalidade como o Carlos Tavares não apenas eh, tem interesses eh, no mercado de valores
2: mobiliários e um, na economia... Tem outra coisa que está cada local. vez menos oculta, não é? Mas, exatamente. Mas, é, na, também faculdade Porto, exatamente. Puxar, na Faculdade de Caminho do Porto, na Faculdade de Caminho do Porto, nós costumamos ter interesses <risos> alargados. Exatamente. Massa publicidade.
1: Outro, para quem gosta de jazz... No CCB, a Stacy Kent, uhum. que é realmente também uma grande diva de, do jazz. E no próximo sábado, no Porto e no Coliseu, o, o nosso Zé Cid, com a sua Big Band, que é sempre um concerto extraordinário, que o Zé Cid, eh, meu colega musical nos tempos de Coimbra, continua
0: em grandíssima forma e a fazer grande inveja a muitos dos mais jovens. Bem, Daniel Pronsa Carvalho, Augusto Santos Silva, fecha por aqui esta edição de Pares da República. Até para a semana.